0: Qual é o grande barato? Eu tava falando para vocês sobre Lilith, sobre um aspecto escuro da grande mãe, da deusa, né? Essa mulher rebelde que se recusa a se submeter, que é muitas vezes o que, apa o que aparece num rompante quando a gente tá muito tempo engolindo, sabe? Muito tempo negligenciando os nossos reais desejos, há muito tempo nos calando esse lado aparece né, como uma sombra, só que se a gente harmonizar os nossos aspectos, né, o nosso lado apolíneo e dionisíaco, o nosso lado Eva e Lilith, o nosso lado sagrado e profano, a nossa vida pode ser mais equilibrada. E aí, é isso. Vou ler aqui uma, uma parte do livro da Bárbara Black. O livro de Lilith, O Resgate do Lado Sombrio do Feminino Universal. É uma coleção, mas aqui eu tenho só o livro da Lilith. E tem uma passagem aqui que eu abria, que é assim. Quando, numa psique feminina, Lilith se encontra separada de Eva, a mulher é sexualmente fria. Frequentemente, ela se casa com um homem que a ajuda a perpetuar essa divisão relacionando-se apenas com seu lado, Eva. A alienação e desolação resultantes estão descritas num conto erótico de Anaís Nin. Vamos lá, essa mulher é fenomenal, Anaís Nin. Olha esse conto. Lilith era sexualmente fria e seu marido, em parte, o sabia, apesar das simulações dela. Eles estavam sentados ali, juntos, e ele a olhava com uma expressão de suave tolerância, a mesma que costumava manter diante das crises nervosas dela, crises de egotismo, de autocensura, de pânico. A todos os seus dramáticos comportamentos, ele respondia com inabalável bom humor e paciência. Ela sempre se enfurecia sozinha, irritava-se sozinha, suportava sozinha suas intensas convulsões emocionais, das quais ele nunca participava. Possivelmente, tratava-se de um símbolo de tensão que não ocorria entre eles sexualmente. Ele recusava todos os seus primitivos e violentos desafios e hostilidades. Recusava-se a entrar com ela nessa arena emocional e a reagir a sua necessidade de ciúmes, temores, conflitos. Talvez, se ele tivesse aceitado seus desafios e jogado os jogos que ela gostava de jogar, talvez ela poderia ter sentido sua presença com um impacto bem maior do que o meramente físico. Mas o marido de Lilith não conhecia os prelúdios do, dese do desejo sexual, não conhecia nenhum dos estimulantes que certas naturezas selvagens reclamam, e desse modo, em vez de responder-lhe Tão logo visse seus cabelos se eriçarem, seu rosto mais vívido, seus olhos como duas tochas de fogo, seu corpo inquieto e impaciente como de um cavalo que aguardasse o início da corrida, ele se refugiava atrás do muro da compreensão objetiva dessa tranquilidade irritante de aprovação com a qual as pessoas olham para um animal no zoológico e riem de suas momices, sem penetrar em seu estado interior. Era isso que deixava Lilith num estado de isolamento, na verdade, como um animal selvagem em pleno deserto. Quando ela se enfurecia e sua temperatura subia, o marido simplesmente deixava de existir. Ele mais parecia uma branda divindade que a olhasse dos céus e aguardasse que sua fúria se exaurisse por si mesma. Se ele, feito um animal igualmente primitivo, surgisse na outra extremidade desse deserto, encarando-a com a mesma tensão energética nos cabelos, na pele e nos olhos, se surgisse com o mesmo corpo selvagem pisando fortemente e procurando um único pretexto para dar o bote, enlaçar-se furiosamente, sentir o calor e a força de seu oponente, então, eles poderiam rolar juntos pelo chão, e as mordidas poderiam tornar-se de outra espécie. E a luta se transformaria num abraço, e os puxões de cabelo fariam com que suas bocas, seus dentes e línguas se unissem. E devido à fúria, seus órgãos genitais se roçariam mutuamente, soltando faíscas, e os dois corpos sentiriam a necessidade de penetrar um no outro para pôr um fim nessa formidável tensão. Aí, a autora Bárbara Black complementa. A sensação de interesa, que resulta da integração consciente de ambas, Lilith e Eva, é muito bem retratada nessa parábola moderna. Essa é um pouquinho maior. Houve, certa vez, um homem que sofreu o assédio de Lilith. O demônio tinha se disfarçado com as roupas de uma mulher comum Humilde e agradável E foi visitar Adão Quando este se encontrava sozinho Por que sozinho? Perguntou Lilith Onde está a tua mulher? Aquela que tomou meu lugar? Saiu Foi visitar alguns parentes Mas voltará logo Ela não vai gostar De vê-la aqui Pois tem medo de você Por que minha irmã tem medo de mim? Perguntou Lilith Sou tão humilde quanto ela, sou tão boa e amável quanto ela. Amo meus pais e meus filhos tanto quanto ela, mas não penso como ela. Nossa diferença oculta-se em nossa mente, não em nossos corpos. Acredito em você, disse Adão. Eu a amo, mas tenho necessidade de uma vida tranquila. Está bem, disse Lilith. Viva a sua vida tranquila, mas eu sou a sua outra mulher e não o deixarei. Eu o amarei como sempre o amei. Adão fitou-a nos olhos e não disse mais nada. Os olhos dela eram como duas portas escancaradas que davam acesso a um mundo do qual ele já se esquecera. E Adão penetrou nesse mundo. Quando Eva retornou, encontrou seus corpos e suas bocas unidas. Lilith e Adão estão juntos, ela pensou. Hospede-se em minha casa, irmã. Eu lhe trarei sua refeição na cama. Ela lhes trouxe comida e bebida na cama, retirou-se para um canto mais afastado da casa e se agachou junto ao fogão, a fim de se manter aquecida, entrou em transe. Abandonou seu próprio corpo e entrou no corpo de sua irmã Lilith. Desse modo, abraçou e beijou Adão e o sentiu amando-a como nunca sentira até então. Mas eu sou Eva, disse Lilith. Por que está me amando tão apaixonadamente? Você nunca me amou com tanta paixão antes. Adão riu e disse... Você partirá ao amanhecer e não a verei mais por um bom tempo. Se ajo apaixonadamente é porque nossa felicidade é curta. Como pode dizer isso? Perguntou Lilith. Estarei aqui amanhã e depois de amanhã e todos os dias até o fim da tua vida. Por que você está me amando tão apaixonadamente? Pensa que sou aquela que pareço ser? Eu sou Eva e estou falando pela boca de minha irmã. — Você está brincando? — disse Adão, rindo. — Sei que partirá o amanhecer e não retornará durante um bom tempo. Lilith, que agora era Eva, beijou-o e disse. — Quem me dera fosse assim, mas não posso deixá-lo. Ficarei com você, porque você está incendiado de desejo por essa outra mulher, cujo corpo, de agora em diante, será meu. Olha-me atentamente e diga-me se você não vê que sou Eva, sua esposa. Eva está sentada naquele canto, disse Adão. Mas quando voltou o rosto nessa direção, nada havia ali, a não ser as chamas do fogão. Esther Harding assinala que, para que essa individualização possa ocorrer, uma mulher precisa ser fiel ao seu próprio sentimento feminino e não ao contrato ou à lei. Uma imagem da totalidade representativa da integração potencial do eu feminino manifestou-se no seguinte sonho de uma mulher que viveu e integrou conscientemente muitos aspectos do mito de Lilith. Ela sonhou que, ao lado de outra mulher chamada Eva, passeava numa limusine em majestosa pompa em direção ao centro de uma cidade que possuía quatro portas de entrada. A cidade tinha a forma de uma mandala rosa, dourada e negra, com cúpulas circulares e douradas em cada canto e circundada por um escuro céu noturno. É importante mencionar que a paciente, durante muitos anos, viveu o lado de Eva de sua natureza num tradicional casamento patriarcal. Na época do sonho, ela vivia muitos aspectos de sua natureza Lilith através de um apaixonado caso amoroso. Sua amiga Eva, que se encontrava com ela na limousine do sonho, era uma mulher latino-americana cujo marido se divorciara para libertar-se sob a alegação de que ela não era mais uma Eva ou seja, submissa, para ele. Assim, os lados Eva e Lilith, da paciente, estavam conjuntamente simbolizados pelas curvas rosas, douradas e negras, bastante femininas, da cidade mandala. Para as filhas de Eva, a sombra Lilith encontra-se muito próxima do transpessoal, e a assimilação de Lilith tem um profundo efeito sobre a individualização. E isso é uma relação, né, uma realização tão profunda da sombra que não se pode dizer mais nada a respeito. O ego, em seu aspecto negativo, vai sendo pulverizado e entrega-se a poderes mais superiores. E aí? Teve um dia que eu fiz um ritual com... Com outras mulheres, né, numa roda de sagrado feminino. E era lua minguante, e eu tinha passado por um, por um relacionamento, tinha acabado de finalizar o ciclo dele, e eu só pedi, assim, né, anotei no meu papelzinho, para que eu pudesse me livrar desses complexos de Eva, né, e que eu pudesse. Fazer exatamente essa integração, mas trazer à tona Lilith também, para equilibrar né, essas naturezas. Então, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre os aspectos escuros da deusa através de Lilith. E que a gente possa olhar para esses aspectos negligenciados e rejeitados da grande deusa com amorosidade, com né? um acolhimento mesmo. É isso. Um beijo.